0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Schönen guten Morgen. Im vergangenen Jahr haben wir Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, gefragt, welches Thema Ihnen so am Herzen liegt, dass Sie es gerne in unserer Denkfabrik diskutieren möchten. Und die Mehrheit von Ihnen hat gesagt, das ist für uns die wehrhafte Demokratie. Also die Frage, wie lässt sich unsere Demokratie verteidigen? Ein Jahr lang werden wir dieses Thema deshalb immer mal wieder aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und wir starten unsere Serie heute mit diesen Gästen. Claudine Niertz, Künstlerin, Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie und Autorin unter anderem des aktuellen Buches Die Demokratie braucht uns. Schönen guten Morgen, Frau Niertz. Schönen guten Morgen. Und zu Gast ist auch Johannes Heinkes, Leiter der Gesamtschule Kierspe im Sauerland, der Graswurzelarbeit macht, indem er mit 1250 Schülerinnen und Schülern Demokratie einübt. Herzlich willkommen, Herr Heinkes.
2: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
1: Man muss ja nicht in andere Länder schauen, um zu sehen, dass die Demokratie gefährdet ist. Nicht nur die Anhänger von Trump, die das Kapitol gestürmt haben, nicht nur die Anhänger von Bolsonaro in Brasilien, die einen Putsch versucht haben, sind Anlass zur Unruhe, sondern auch bei uns gibt es zunehmend Menschen die unser gesellschaftliches Miteinander torpedieren. Die Hass und Hetze säen, die einen anderen Staat wollen und dabei auch nicht vor Gewalt zurückschrecken. Rechtsextreme, Reichsbürger, selbsternannte Patrioten. Was können wir dem entgegensetzen? Wie können wir 70 Jahre Freiheit und Demokratie bewahren? Darüber möchten wir heute mit Ihnen reden unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 22 54, oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Herr Heinkes, haben Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern über die Unruhen in Brasilien oder über die Silvesterkralle bei uns gesprochen? Oder beschäftigen Sie sich mehr mit dem, was die Schüler jetzt so ganz unmittelbar betrifft?
2: Ja, wir hatten ja in der Woche jetzt äh, Unterricht, nachdem wir die Weihnachtsferien hatten. Und in der Zeit spielten eher die privaten Themen der Kinder und Jugendlichen eine Rolle, ähm, es gab vereinzelte Gespräche, aber anders als sonst haben wir diese Themen auch nicht zentral gesetzt. Also weder die Silvestergraber noch die Vorgänge in Brasilien. Mhm.
1: Wir werden auch ganz ausführlich darüber sprechen, was Sie da in Kirsch machen, Frau Nierath.
3: Warum ist so eine Graswurzelarbeit an Schulen wichtig für unser Zusammenleben? Na, Ich denke, die Demokratie können wir am stärksten stärken, indem wir früh demokratische Erlebnisse erfahren, Also, dass das wirklich auch im Alltag gelebt wird und ich finde es sehr löblich, wenn das bereits auch in den Schulen anfängt, dass wir uns zu Demokraten heranbilden. Auch ich bin heute seit 30 Jahren in der Demokratiefrage unterwegs und auch ich bilde mich jeden Tag neu zur Demokratin weiter. Die wehrhafte
1: Demokratie, was kann jeder von uns dazu beitragen? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Claudine Niert, Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie und mit Johannes Heinkes, Leiter der Gesamtschule Kierspe im Sauerland. Von jetzt, Sie haben es schon gesagt, seit mehr als 30 Jahren engagieren Sie sich inzwischen und setzen sich dafür ein, dass wir unsere Demokratie wirklich leben und dabei alle Möglichkeiten ausprobieren und nutzen. Wodurch ist das ausgelöst worden, dieses Engagement?
3: Ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ich war 16. Ich war 16 und auch eine sehr engagierte, junge, junger Teenager und seinerzeit stand ich in einer Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart. Damals haben wir gegen die ähm, Stationierung der Pershing-2-Raketen in der Schwäbischen Alb demonstriert ähm, und ich stand so wirklich auf der Landstraße rechts und links, meine Hände jeweils in der Hand eines anderen. Irgendwann flog der Hubschrauber über uns rüber und es kam die Durchsage, jetzt ist die Kette geschlossen. Und das war so der Moment, wo ich dachte, wenn ich jetzt loslasse, dann hat die Kette eine Lücke. Und ich wusste, ich wollte auf gar keinen Fall hier eine Lücke entstehen lassen. Und das war eigentlich ein Schlüsselerlebnis oder ein Schlüsselgefühl, was mich bis heute prägt. Ich möchte keine Lücke in dieser Gesellschaft sein. Ich möchte auch, dass es auf mich ankommt, auch auf meine Stimme. Ich habe mich dann jahrelang engagiert in Umweltverbänden und irgendwann habe ich gesagt, weil ich auch in Süddeutschland gelebt habe, warum haben wir eigentlich nicht die ähm, direkte Demokratie wie in der Schweiz? Ich möchte gar nicht ins Parlament, ich möchte nicht Politikerin werden, aber ich möchte bei wesentlichen Fragen, die uns alle betreffen, mitentscheiden. Ja, und so bin ich zu mehr Demokratie gekommen und engagiere mich bis heute ähm, für Bürgerentscheide, Bürgerbegehren, für Bürgerräte und auch... Ähm, ja, weitere demokratische Instrumente. Warum ist das so? Also
1: warum direkte Beteiligung und nicht nur, in Anführungsstrichen, Stimmabgabe bei der Wahl?
3: Naja, wenn man sich ausrechnet, wie oft man in seinem Leben die Chance hat, an eine Wahlurne zu gehen dann kommt man vielleicht auch 15, 20 Mal und ähm, das ist alle vier Jahre doch ein bisschen wenig. Also ich glaube, ich als Bürgerin und auch meine Mitmenschen haben sehr viel mehr zu bieten und hätten auch sehr viel mehr Möglichkeiten, Kompetenzen einzubringen, gerade in Entscheidungen, die uns eigentlich alle betreffen, also ein Mehr an Demokratie. Also ich würde mal das auf den Schlüsselsatz bringen, die Demokratie können wir dann stärken, wenn wir viele demokratische Erlebnisse erzeugen und erfahren und das nicht nur alle vier Jahre. Und was können diese Menschen mit einbringen, was können Sie mit einbringen? Naja, wenn wir jetzt mal in die Bundesländer gucken, wo wir schon ähm, Volksentscheide initiieren können, also an die 400 Begehren gab es in La auf Landesebene, auf kommunaler Ebene gucken wir auf 8000 Bürgerbegehren, dann sehen wir, dass wir eigentlich eine sehr engagierte Gesellschaft haben. Also wenn die Instrumente da sind, bringen sich die Menschen ein, machen Vorschläge, wir erinnern uns an das Artenschutzbegehren in Bayern, sie merken, wo in der Gesellschaft Dinge vielleicht auch vernachlässigt werden und können die initiieren und der Politik mit auf den Weg bringen. Und das Schöne bei Volksbegehren bzw. Volksentscheiden ist, dass ein Entscheid gleichgültig ist mit einer Parlamentsentscheidung. Und das heißt nicht, dass wir die Parlamente ähm, erübrigen damit. Im Gegenteil, die unterstützen wir eigentlich damit, weil die müssen weiterhin 99 Prozent unserer Entscheidungen tagtäglich fällen. Aber die großen, wesentlichen Entscheidungen da gibt es ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung, doch da auch beteiligt zu werden. Wann haben Sie zuletzt so ein,
1: ein Volksbegehren in die Tat umsetzen können? Oder wann haben Sie zuletzt Ihren Anspruch
3: umgesetzt und gesagt, ja, genau so soll es sein? Jetzt haben wir wieder was geschafft. <lacht> also ich selber habe ähm, fünf Volksbegehren initiiert. Davon kommen zwei in Hamburg tatsächlich zu, auch zu einem Entscheid. Drei habe ich hier in Schleswig-Holstein initiiert. Und da war der spannende Moment, dass wir gar nicht bis zum Entscheid kommen mussten, weil man macht ja erst eine Volksinitiative, dann Volksbegehren, dann kommt es zum Entscheid. Und nach der Volksinitiative hat sich die Regierung jeweils immer schon mit uns zusammen an den Tisch gesetzt und hat Kompromisse ausgearbeitet, ähnlich wie mm. das auch in Bayern beim Artenschutz war. Und ich glaube, das sind eigentlich auch die Sternstunden der Demokratie, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Dass beide Seiten sich an den Tisch setzen, man einander zuhört und dann guckt, ähm, ähm, ob es einen Kompromiss, ob es eine Lösung gibt. Weil beide sehen natürlich auch Dinge, die jeweils die andere Seite nicht sieht. Mm. Worum ging es zum Beispiel in Hamburg? In Hamburg haben wir äh, 19... 98 den Bürgerentscheid in den Bezirken eingeführt, das heißt also wir haben selber die Spielregeln vorgeschlagen, wie man in den Bezirken den kommunalen Bürgerentscheid einführen kann und darüber haben die Hamburger dann abgestimmt und haben den mit einer äh, breiten Mehrheit angenommen. Das war aber 98. also was, genau, was ist genau. ein bisschen näher, also haben sie was letztes Jahr zum Beispiel... Näher, das so <lacht> Ähnliche habe ich gemacht, haben wir gemacht in einem großen Bündnis in Schleswig-Holstein. Mhm. Wir haben den kommunalen Bürgerbegehren erleichtert. Seitdem gibt es auch sehr viel mehr Bürgerbegehren hier in Schleswig-Holstein. Und das Jüngste war, dass wir ähm, ein CETA-Volksbegehren gemacht haben. Dass wir gesagt haben, wenn man die CETA-Verträge ratifiziert, das sind so weitreichende Entscheidungen, die auch die Macht unserer Parlamente einschränken. Da müsste doch auch das Volk auf jeden Fall mit gefragt werden. Mhm. Das war das Jüngste. Bekehren. Herr Heinkes, wenn das Volk gefragt wird, ist ja immer die Frage, ob es auch wirklich
1: Lust hat, mitzumachen. Also erfolgreiche Mitbestimmung setzt ja voraus, dass die Leute Spaß daran haben, mitzumachen und mitzugestalten. Wie viel Lust hat so ein 13 Jahre alter Schüler, den wir jetzt mal stellvertretend für einen ganzen <lacht> Jahrgang nehmen, sich zu engagieren?
2: Ja, das ist nicht einfach einzuschätzen. Auch an unserer Schule, die die Demokratiepädagogik in die Mitte der Schulentwicklung gerückt hat, gibt es auch eine Reihe von oder viele Schüler und Schülerinnen, die nicht politisch sind, die der Demokratie noch fernstehen. Aber umso wichtiger ist es eben, dann voranzugehen. Und man kann damit nicht früh genug anfangen. Wir sollten schon im Alter von zehn Jahren bei uns anfangen, also ab dem fünften Schuljahr. Und wenn das dann gelingt dann ist auch der 13-Jährige äh, voll dabei und äh, geht euphorisch an demokratische Prozesse.
1: Was machen Sie mit zehn Jahre alten Kindern, damit es gelingt, damit die Spaß daran haben, mitzumachen?
2: Wir haben zum einen ein eigenes Fach eingeführt, das heißt Demokratie lernen. In diesem Fach wird der sogenannte häufig der sogenannte Klassenrat durchgeführt. Das ist ein Verfahren, wo die Schüler selbst über die Probleme, die ihnen auf den Nägeln brennen, die für sie wichtig sind, die ihren Alltag bestimmen, in einem geregelten Verfahren sich austauschen, über die Wünsche, die sie haben, über was an der Schule geändert werden soll, was im Klassenverband anders laufen soll, ob es um die Schulhofgestaltung geht, ob es um um, um einen konkreten Streitfall in der Klasse geht, Probleme mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie nicht zurechtkommen, ob es um Hausaufgaben geht, Handyregelungen, das ist so ein Top-Thema. Und da werden sie <lacht> ernst genommen im, in diesem Klassenrat und ähm, ja, formulieren dann Beschlüsse, die geben sie dann ihren Klassensprecher mit, die ja. dann äh, in einem Stufenparlament zu Abgeordneten werden.
1: Top-Thema Handyregelung, wie ist es bei Ihnen geregelt? Handys aus im Unterricht?
2: So ist das, ja. Wir haben äh, in der Sekundarstufe 1, also in den Jahrgängen 5 bis 10, äh, generell erstmal die Regelung, dass das Handy nicht benutzt werden darf. Es sei denn, die Lehrer, Lehrerinnen äh, gestatten das zu Unterrichtszwecken oder wenn man mal zu Hause anrufen möchte aus irgendeinem Grund. Ähm, ansonsten sind wir eine digitale Schule seit fast zehn Jahren. Jedes Kind hat auch noch ein eigenes Tablet. Also wenn es darum geht, Verbindung ins Internet aufzunehmen, dafür braucht man nicht das Handy. Mhm.
1: Digitale Schule, 1250 Schülerinnen und Schüler sind bei Ihnen. Ne? So ist das, ja. Ähm, wie viele Herkunftssprachen werden da gesprochen?
2: Ähm, es ist, geht um die, das hängt natürlich auch äh, davon ab, wie die aktuelle Situation ist, im Moment sind es so um die 25 verschiedene Herkunftssprachen. Wow,
1: das heißt, die Kinder wissen früh, äh, die Andersheit der anderen ist normal.
2: So ist das, das ist auch unser Programm. Das ist ähm, von Beginn an ganz klar, wir sind alle sehr verschieden, haben alle unterschiedliche, nicht nur Herkünfte, sondern auch kulturelle Überzeugungen. Wir sind auch eine Schule Inklusion, das heißt, wir haben auch Kinder mit Lerneinschränkungen, Körperbehinderungen. Und das ist aber eine Selbstverständlichkeit. Wir sind in dieser Hinsicht ja auch ein guter Spiegel unserer Gesellschaft.
1: Aber unterschiedliche kulturelle Überzeugungen bedeuten natürlich auch, dass das Ganze nicht ohne Spannungen abgeht im Alltag. Haben Sie dafür ein aktuelles Beispiel? jetzt aus der letzten Woche?
2: Aus dieser Woche? Aus dieser Woche nicht, nein. Das ist, äh, die Integration ist etwas, was im Alltag eigentlich hervorragend funktioniert, auf den ersten und den zweiten Blick. Wenn es dann so Ereignisse gibt, wie zum Beispiel den Angriffskrieg äh, Russlands gegen die Ukraine, dann gibt es, das nehme ich jetzt mal als ein, ein Beispiel, mhm. dann gibt es, kommt es schon zu Spannungen zwischen Kindern, die russischstämmig sind und Kindern, die, ähm, deren Herkunft vielleicht äh, in der Ukraine liegt. Äh, wir haben derzeit auch äh, um die 50 Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, mit denen gibt es keine Spannung, aber am Anfang das war schon ein bisschen hakelig. Gibt
1: es auch Spannungen zwischen Jungs und Mädchen, weil die Jungs zum Beispiel sagen, ihr solltet einen Kopftuch tragen?
2: Wir hatten nach der größeren, größeren Flüchtlingseinwanderung 2014/2016 da hatten wir schon mal die Situation, dass eingewanderte Schüler aus Afghanistan, Syrien, für die das ja hier ein, erstmal ein totaler Kulturschock ist, ja. wenn sie nach Deutschland kommen, ähm, muslimische Kinder angesprochen haben, Mädchen angesprochen haben im Sommer zum Beispiel und gesagt haben, wieso kannst du so leicht bekleidet herumlaufen? Für unsere Verhältnisse war das alles in Ordnung. Wieso trägst du kein Kopftuch? Das äh, hat es gegeben. Ähm, das lässt sich aber dann auch pädagogisch gut regeln. Wie denn? Ja, da, indem man in das Gespräch kommt und mit den Schülern und auch klar macht, ähm, das ist ein Teil unserer Gesellschaft, da legen wir Wert drauf, dass hier jeder sich so anziehen kann, wie er das möchte und dann muss man eben das ein oder andere Gespräch führen und die Schüler, ich will das mal so formulieren, die aus einer anderen Kultur kommen, darin unterstützen, unsere Kultur kennenzulernen in der Hoffnung, Sie auch irgendwann schätzen zu lernen.
1: Die wehrhafte Demokratie, was kann jede und jeder von uns dazu beitragen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir freuen uns natürlich auf Ihre Anregungen, auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Beiträge unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Und wir sprechen mit Tobias Höfer aus Celle. Schönen guten Morgen, Herr Höfer. Äh,
4: Tobias Engel, guten Morgen.
1: Herr Engel, guten Morgen. Wie bringen Sie sich ein, wenn es um die wehrhafte Demokratie geht?
4: Ich, ich bin aktiv in der Partei tätig und im Vorstand und in ja, welcher Partei so sind Sie tätig? In der SPD, mhm. Ortsverein SPD. Mhm. Und ähm, bei den Wahlen, wenn die nächsten Wahlen wieder stattfinden, dann ist es einmal ähm, ziemlich mühselig überhaupt Leute zum ähm, unsere Partei wieder mal nach vorne zu bringen oder mit ihnen zu mein Gespräch anzuführen, die Leute, die flüchten ihre Recht in die Geschäfte, ne? Und die laufen ihr Recht ein weg, wenn man dann kommt mit ein kleines Prä Präsent so Kugelschreiber oder sowas, ne? Nee, sowas wollen sie alles nicht haben und schon gar nicht mit einem reden. Und in dem Ort selber gibt es auch einen NPD-Standort, äh, der sich mehr, mehr zum Schulungszentrum sich baut, aufbaut und äh, davon wollen, die, wollen einen großen Teil de, der Bevölkerung auch nichts wissen. Die sagen, die machen ja nichts. Ne? Aber wie so schön heißt, im, äh, im Anfang soll man sich wehren, damit es damit es jetzt nicht ausbauscht. Aber mittlerweile ist das Schulungszentrum ähm, durch Aussagen von anderen schon recht fortgeschritten, dass da auch die Reichsbürger sich dort auch schon die Hände geben. Und AfD-Mitglieder sind da angeblich auch schon äh, gesichtet worden. Das ist also hochbrisant und... Ähm ja, also, ja, das bedorbt mich mehr. Das ja. ist eigentlich ein Ort, wo man sich also repräsentiert. Wir sind ein bunter Ort und kein brauner
1: Ort. Mhm. Herr Engel, ich höre aus dem, was Sie erzählen, dass Sie eben viel Politikverdrossenheit erleben. Was motiviert Sie denn, trotz allem weiterzumachen, trotz allem an diesen Ständen zu stehen, trotz allem Kugelschreiber zu verteilen und zu versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen?
4: Weil das hier alles möglich ist, weil... Wenn man was ändern will, dann muss man es äh, äh, aktiv auch machen. Das heißt, also auch eine Partei antreten und dann äh, zu seiner Meinung stehen und auch sagen und nicht, und nicht so ähm, bei der, Ar der, Ar der, Ar der Arbeitsschooling äh, darum meckern oder
0: äh,
1: mhm. am Stamm
4: zwischen eine. eine, eine, eine eine Kneipe und bei da das bringt ja nichts. Man muss schon, wenn man was sagen will und was verändern will im Land, dann muss man das eben so über diesen demokratischen Weg machen. Und das Land ist ja bunt und bietet viele Möglichkeiten, um sich zu äußern.
1: Von jetzt, das, was Herr Engel erlebt und das, was er gerade erzählt, dass es so mühselig ist mit dieser Arbeit, die er da macht, das ist wahrscheinlich ein Eindruck, den viele teilen, die sich engagieren, also dass die Freude am Nöhlen größer ist als die Lust, sich zu beteiligen, weil es natürlich auch immer viel leichter ist, auf die da oben zu schimpfen, statt selbst etwas für das Land zu tun. Wie kann man Menschen begeistern, die
3: überhaupt nicht begeistert werden wollen? Ja, das ist interessant, was Herr Engel beschreibt aus Zelle, weil das ist natürlich zweierlei, das ist Problem und Chance zugleich. Wir haben immer mehr äh, Menschen, die auch Schwierigkeiten haben, sich überhaupt zu fragen, welche Partei soll ich wählen und in welche Partei soll ich überhaupt gehen. Das ist mal ein Problem für sich, da müsste man gesondert mal drauf gucken. Das andere Problem ist, auf der Straße mal eben angesprochen werden und äh, mit einem Kugelschreiber für die eine oder andere Partei angeworben zu werden, ähm, trifft es auch noch nicht ganz. Also ich kann Ihnen mal sagen, hier in meiner Gemeinde, wir haben im Mai Kommunalwahlen, bin ich tatsächlich direkt angeschrieben worden von ähm, zwei Parteien mit der Bitte doch zum Beispiel für die Kommunalwahl zu kandidieren. Und das fand ich richtig gut, weil im Ort bin ich direkt angesprochen. Ich kann auch mündlich angesprochen werden, ich kann auch telefonisch angesprochen werden. Und mir kann ganz klar jemand sagen, ähm, Claudine, du kannst dir im Ort mitgestalten, wir brauchen dich, deine Kompetenz ist gefragt. Ähm, da würde ich ganz anders drauf reagieren, als wenn mir einer unter dem äh, unterm, unterm bunten Schirm einen Flyer mit in die Hand gibt. Ich sage das auch zu der Jugend. Ähm, die ganze globale Klimafrage ist letztendlich eine, ein Problem, was wir kommunal lösen müssen. Das heißt, jetzt sind die Kommunen genau an dem Hebel dran, den wir dringend brauchen, nämlich all das, was wir verändern müssen, was wir transformieren müssen in der Kommune umzusetzen. Deswegen sage ich immer, liebe Jugend, klebt euch nicht an die Straße, sondern geht wirklich in die Kommunen und fangt an mitzuarbeiten, mitzugestalten, entweder über Bürgerbegehren, was natürlich auch möglich ist, da muss man nicht vier Jahre in den Gemeinderat gehen, aber ähm, noch sinnvoller ist es natürlich, sich gleich in den Gemeinderat zu setzen und dort mitzuarbeiten und mitzuwirken, statt zu sagen, die anderen sind schuld, hier verändert sich ja nichts. Hm. Herr Heinkes, Ihr Rat oder Ihr Tipp an Herrn
1: Engel?
2: Ja, ich denke, man sieht daran auch, dass sich die Zeiten etwas verändert haben, dass vielleicht Formen des Wahlkampfes, mit denen wir aufgewachsen sind und die da auch gut funktioniert haben, heute vielleicht auch nicht mehr alle Zielgruppen erreicht ich denke, wer über Demokratiepädagogik spricht, der äh, spricht auch immer über Medienpädagogik. Äh, für die, äh, sagen wir mal, die Form der Öffentlichkeit haben sich doch erheblich gewalt, äh, gewandelt durch die Digitalisierung. Und ähm, bisweilen braucht man, um jetzt zum Beispiel die Menschen aus meiner Schule, die Kinder und Jugendlichen anzusprechen, äh, sind die sozialen Netzwerke äh, sicherlich genauso bedeutsam wie äh, die Begegnungen auf der Straße, zumindest als Initialzündung. Dass das eine, das andere ist. Sie voniert hat ja gerade die kommunale Beteiligung angesprochen und das kann ich nur unterschreiben. Bei uns in Kierspe im Sauerland gibt es jetzt seit neuesten auch die Möglichkeit, dass Schüler mit in den Schul- und Kulturausschuss kommen, als sachkundige Bürger dann angehört werden. Das ist etwas sicherlich ein längerfristiger Prozess, dass sie dann auch tatsächlich ernst genommen werden und angehört werden in ihren Anliegen. Aber das sind doch wichtige Schritte.
1: Wie viele Schüler machen davon Gebrauch?
2: Da, ja, das ist begrenzt. Also, da gab es auch auf kommunalpolitischer Ebene große Diskussionen, ob man auch Elternvertreter zulässt. Das ist dann für die Grundschulen gestattet worden, aber nicht für die weiterführende Schule, für unsere Schule. Dann hat man den Kompromiss gefunden. Von den Grundschulen kommen die Eltern, von uns kommen die, kommen zwei Schüler, Schülerinnen. Es sind sogenannte sachkundige Bürger. Von denen gibt es dann in dem, im, im Rat und ähm, in den einzelnen Ausschüssen der Stadt ähm, Vertreter, die sich dann eben sachkundig aus ihrer Perspektive dazu äußern können. In der Hoffnung, dass das dann auch repräsentativ ist.
1: Herr Engel, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Celle. Drück Ihnen die Daumen für die weitere politische Arbeit und dass sie nicht ganz so mühselig bleibt, wie Sie es uns beschrieben haben. Und wir gehen von Celle nach Halle zu Christoph Tolke. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Tolke, wie bringen Sie sich ein, um die wehrhafte Demokratie zu leben und zu unterstützen?
5: Tatsächlich nur ähm, ganz kleinen Maßstab eigentlich. Also wir sprechen ja viel äh, bei, in Freundeskreisen oder in der Familie über Politik, über ähm, auch ja, Lebensstil als ähm, politisch Motivierten, zum Beispiel ähm, im Umweltschutz. Und dabei fällt mir ähm, immer wieder auf, dass unsere Generation, der ja deutlich kleiner ist als die, ähm, vor allem natürlich die Babyboomer-Generation. Und ich glaube, dass daher zum Beispiel auch ein bisschen ähm, eine Frustration, bei unserer Generation, also der den unter 30-Jährigen entstanden ist, dass wir merken, wir ähm, wir sind nicht so relevant für die Demokratie, weil wir demografisch viel weniger ähm, ja eine große Rolle spielen bei Wahlen, auch bei Volksentscheiden zum Beispiel. Also der Brexit finde ich ist da ein sehr gutes Beispiel, dass die Jüngeren ähm, zwar sehr interessiert daran waren, in der EU zu bleiben, aber die älteren Generationen das Vereinigte Königreich trotzdem rausgewählt haben. Und deswegen finde ich es, glaube ich, auch sehr schwierig, Herr ähm, Hankes an der Schule, den Schülern zu erklären, Demokratie ist wichtig, Demokratie ist gut, aber ihr seid eigentlich gar nicht m, die wichtige Wählergruppe, die angesprochen wird von der Politik und die auch gar nicht so viel verändern kann. Also die ähm, Genau, die jüngeren Altersklassen, die können gar nicht die Wahl so entscheiden, dass, dass man wirklich den Eindruck hat, man kann demokratisch was bewegen. Und ich glaube, da kommen zum Beispiel auch so ein bisschen diese Proteste der letzten Generation und anderer Gruppen ins Spiel, dass wir sagen, eigentlich wäre es so viel vernünftiger, besseren Umweltschutz, bessere Klimapolitik zu machen, aber die Generation, die ist kaum noch betreffen wird, die wählen so stark gegen diese Interessen, dass ähm, ja, wir ein bisschen nicht weiter wissen, wie wir Demokrat mit demokratischen Mitteln noch ähm, unsere, unsere Zukunft retten sollen, wenn, ähm, ja, wenn die älteren Generationen das, ähm, daran kein Interesse haben. Und, ich glaube, und, das ist und ein deshalb müssen wir Problem. massivere
1: Zeichen setzen, deshalb müssen wir stärkere Zeichen setzen und zum Beispiel... Autobahn blockieren, zum Beispiel uns festkleben, damit uns überhaupt jemand wahrnimmt.
5: Ob, ob diese Zeichen jetzt so sinnvoll sind, das will ich gar nicht bewerten. Ähm, ich glaube, was halt einfach nur als Problem anzuerkennen ist, ist, ähm, jüngere Menschen haben in unserer Demografie einfach weniger Mittel, sich demokratisch zu verwirklichen. Und auch wenn man sagt, mehr junge Menschen müssten sich politisch engagieren, in Parteien zum Beispiel, muss man bedenken, dass prozentual ein viel höherer Anteil an jungen Menschen sich jetzt ähm, politisch ähm, engagieren muss, mhm. damit eine ähnlich große Anzahl in an absoluten Zahlen, ähm, genau, in den Parteien jetzt von jungen Menschen, äh,
2: aus jungen Menschen besteht. Also, das Herr Heinkes, was
1: sagen Sie zu der These von Herrn Tolke? Die ist ja hochinteressant.
2: Ja, ich denke, dass sie ja auch, ähm, ich teile große Teile davon, was Herr Tolke gesagt hat. Ähm, ich denke, da ist auch tatsächlich die institutionalisierte Politik gefragt, Stichwort zum Beispiel Wahlrechtsreform. Und wenn ich jetzt den Blick auf die Schule wende und sage, umso wichtiger ist es ja, oder Herr, Herr Tolke hat jetzt vor allen Dingen auch von Wahlen gesprochen, aber Wahlen sind eben nur ein Teilaspekt von Demokratie. Die Demokratie ruht auf den Ressourcen in der Gesellschaft und die die Identifikation mit, mit der Demokratie ist wichtig. Und umso wichtiger ist es, dass die Schüler von, von, oder die Kinder und Jugendlichen schon in der Schule lernen, dass sie wirklich wirksam sind bei dem, was sie, was ihre Anliegen sind, dass sie sich einbringen können, dass die Kontroverse sozusagen das Zentrum der Demokratie ist, die Diskussionen, und dass es vollkommen in Ordnung ist, auch unterschiedlicher Meinung, unterschiedliche Überzeugungen zu haben, unterschiedliche Interessen zu verfolgen dass das aber kein anderer für einen selber tut, sondern man muss sich selber engagieren. Und damit man das kann, ist es wichtig, Wirksamkeit zu. Erfahren.
1: Aber wie merken die Schülerinnen und Schüler das an ihrer Schule, dass es wirksam ist? Die, Christoph ähm, Tolkes These ist ja, junge Menschen haben viel weniger Mittel, sich einzubringen. Sie sind eben nicht so wirksam.
2: Ja, gesamtgesellschaftlich ist das, ähm, kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Ich denke, da wird ja, äh, sehe ich das ähnlich. Aber wenn wir jetzt mal den kleinen Mikrokosmos unserer Schule nehmen... Mhm. Ähm, dann und es um solche Themen geht wie das Mensaessen Themen geht wie die Schulluftgestaltung die Handyregelung und so weiter und wenn die Schüler dann merken dass sie durch ja, durch ihre Ideen Prozesse anstoßen, dass da Dinge umgesetzt werden, dass es dann auf einmal tatsächlich Wasserspender in der Schule gibt. Ja, das sind so Kleinigkeiten, dass in den Toiletten andere Spiegel aufgehängt werden, dass vielleicht auch die Mensa in ihrer Trägheit mal auf die Wünsche der Schüler reagiert und das Essen umstellt. Das sind ja Erlebnisse der eigenen Wirksamkeit dass man, dass sie gehört werden, wenn sie zum Beispiel, wir haben ja einen, im November einen Demokratiepreis bekommen, haben in, waren in Berlin, sind damit ausgezeichnet worden und die Schüler sind auch von Politikern gehört worden, auch das heißt auf der überregionalen Ebene, auch auf der Ebene der Kommune. Ich denke, die Schüler, die das konkret erleben, die nehmen das mit.
1: Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, Herr Tolke, den Sie ganz am Anfang eingebracht haben. Sie haben ja gesagt, die Jungen sind im Grunde genommen bei dieser Brexit-Abstimmung untergebuttert worden. Bedeutet das für Sie, es hätte so eine Abstimmung wie über den Brexit niemals geben dürfen? Es hätte keinen Volksentscheid, keine Bürgerbefragung geben dürfen?
5: Ja, das ist ein Problem der Demokratie, das ich jetzt auch nicht gelöst habe. Ähm, dass praktisch die, die Entscheidungen für die Zukunft von Menschen getroffen werden, die diese Zukunft vielleicht gar nicht erleben werden. Also es gibt sehr viele ältere Menschen, die für den Brexit gestimmt haben und ihn nie erlebt haben während die jüngeren Menschen noch 50 Jahre damit leben müssen und ob man das vielleicht irgendwie berücksichtigen kann bei ähm, bei der Demokratie. Also ich weiß, dass Herrn Spahn und auch andere Politiker mal ähm, überlegt hatten, so eine Art Familienwahlrecht einzuführen, dass ähm, die die Wahlstimmen von Minderjährigen an ihre Eltern delegiert werden, bis sie 18 werden und dadurch Familien einen höheren einen höheren Stimmenanteil bekommen. Das sind so Ideen. Da sagt man, also da würde ich sagen, dass setzt vielleicht an, an genau diesem Problem an, dass halt ähm, ja, ein 85-jähriger Wähler vielleicht noch vier Jahre, vielleicht noch zehn Jahre höchstens mit seinen Entscheidungen, die er ähm, an der Wahl ohne getroffen hat, leben muss. Hm. Aber Minderjährige, die gar keinen Einfluss darauf haben, noch 60 oder 80 Jahre damit leben müssen. Und ähm, wenn die Demokratie das irgendwie berücksichtigen könnte, ich glaube dann, ja, das wäre eine, eine sehr schwierige Aufgabe, klar. Aber... Aber Irgendwas von jetzt ist, ist, ist ja, lösbar.
1: ist diese Aufgabe lösbar.
3: Sie sind ja eine ja, Verfechterin der direkten Demokratie. Also erstmal, was ich sehr schön finde, man kann sich sehr gut in Herrn Tolke hineinversetzen. Ich kannte das selber als 16-Jährige. Man hat das Gefühl, man ist völlig ohnmächtig dem Rest der Welt gegenüber. Und wenn man dann natürlich auf der Straße steht und auch so einer ganzen Front von Polizisten gegenübersteht, dann hat man wirklich das Gefühl, so jetzt bin ich wirksam der großen Macht gegenüber. Das löst alles noch nicht das Problem. Und ich glaube aber natürlich, das ist ein, eine Bevölkerungsgruppe, die sich genauso fühlt. Es gibt auch andere Bevölkerungsgruppen, ältere oder Alleinerziehende oder Migranten. Also jeder kann sich durchaus auch in seiner Klientel ohnmächtig dem Rest gegenüber äh, empfinden. Und ja, ist völlig richtig, Brexit war wirklich ähm, fatal. Auch wir von Mehr Demokratie haben das Desaster kommen sehen und sehr kritisiert, weil das vor allem nach extrem unfairen Regeln ablief in, äh, äh, in England das wäre in Deutschland nie möglich gewesen. Da hätte es ein faires, transparentes Verfahren gegeben, was nicht von allen Seiten hätte so manipuliert werden können, wie das in, in England der Fall war. Also, dass, dass der Entscheid so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, hat vor allem damit der Qualität zu tun, die zu dem Entscheid geführt hat. Und da haben wir tatsächlich in Deutschland einen völlig anderen Standard und völlig andere Prozesse. Jetzt aber auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Mhm. Wie bildet man denn die verschiedenen Interessensgruppen, die in der Gesellschaft leben, eigentlich ab? Und da haben wir jetzt jüngst für den Bundestag die ersten beiden bundesweiten ausgelosten Bürgerräte durchgeführt. Das war unter der Schirmherrschaft noch von Wolfgang Schäuble. Wir haben das Modellhaft für den Bundestag durchgeführt und der Bundestag war so, so überzeugt davon, dass er jetzt drei weitere Bürgerräte auf, die, ähm, auf den Weg gerade bringt. Also was läuft das, wie läuft das ab? Das heißt, wir haben bundesweit aus den Einwohnermelderegistern 160 Menschen ausgelost haben aus den Ausgelosten äh, den Spiegel der Gesellschaft zusammengesetzt nach äh, Anteilen der Bevölkerung, ähm, nach Geschlecht, nach Alter, nach Migrationshintergrund, nach Bildungsabschluss und nach Stadt-Land-Verteilung. Das heißt, wir haben eigentlich ein Mini-Deutschland an einen Tisch gebracht, ähm, den Querschnitt der Gesellschaft an einen Tisch gebracht, die dann... Eine politische Frage ähm, quasi für den Bundestag, in dem Fall war es die Frage nach Deutschlands Rolle in der Welt, wie soll Deutschland sich zukünftig verhalten, militärisch, wirtschaftlich, umweltpolitisch und staatsrechtlich. Mhm. Und diese Frage haben die Menschen wirklich handfest diskutiert. Und die jüngste war 16 und der älteste war 92. Und man muss sich das vorstellen, die 160 werden, kriegen immer einen Input, ähm, eine Viertelstunde pro Kontra. Und werden danach an Tische gelost, sodass sie immer in Siebener- er 8 gruppen zusammensitzen und erarbeiten dann Vorschläge. Und dieses Element ist wirklich, würde ich sagen, ein neues demokratisches Element, was gerade Furore macht. Es gibt auch kommunale Bürgerräte, so auch in Berlin der Klimarat, wo gerade die Stadt gesagt hat, alle Vorschläge werden wir übernehmen. Das Besondere an diesen Formaten ist die Art, wie man einander zuhört. Und einander versteht, weil es nicht darum geht, den anderen zu überstimmen oder wegzuargumentieren, sondern es geht darum, verstehe ich, warum dem anderen die Position so wichtig ist, aus welchem Hintergrund spricht er. Mhm. Und wenn Sie so 160 verschiedene Positionen gehört haben, dann stellt sich die Frage so, und was ist das, was wir allen empfehlen können? Und da entsteht so was wie Gemeinsinn, so ein Gemeinsinnserlebnis. Und dann kann man auch gemeinwohlorientiert Empfehlungen abgeben. Ich glaube, das ist ja. gerade ein neues Instrument, was eine Lösung an der Stelle bieten könnte.
1: Herr Tolke, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Halle an der Saale. Und die 0800 2254, 2254 hat in Berlin André Weiß gewählt. Guten Morgen, Herr Weiß.
0: Ich grüße Sie. Hallo. Guten Morgen.
1: Mhm. Wie machen Sie es? Wie halten Sie es mit der wehrhaften Demokratie?
0: Okay, also eigentlich hätte ich andersrum beantwortet, aber ich antworte so. Also mein Beitrag zur wehr Demokratie ist, dass ich mich immer extremst aktiv beteilige an, an, um, an medialer äh, Formulierung. Also wenn jetzt also irgendwo, wenn ich in der Zeitung oder im, im Rundfunk oder irgendwas höre, dann versuche ich mich da einzubringen, um zu sagen, es ist komplizierter als die Aussage, die da gerade getroffen wurde. Oder manchmal sind die Aussagen auch in der Art so sehr vereinfacht oder, oder oder auch vielleicht falsch, dass ich dann dagegen, also ich denke, das ist mein Beitrag als Mensch in, na, in diesem Land, dass ich versuche, dass die Medien und auch die Politik korrekt eigentlich die Diversität widerspiegelt. Sie hatten ja gerade vorher die, die ihre zwei Gäste formuliert, man muss die Meinung aller aushalten und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel. Also wenn man da äh, Modelle findet, dass wir uns alle gegenseitig zuhören, dann finden wir auch wirklich wieder äh, in diese Situation, dass die Menschen vertrauen
1: mhm. Hat dieses Modell, Herr Weiß, irgendwann mal Grenzen für Sie, dass Sie sagen, ähm, wir müssen uns vielleicht doch nicht alles anhören oder aber ja, wir müssen auf jeden Fall alles anhören, aber dann dürfen wir auch darauf reagieren und sagen, das möchten wir so nicht, das ist nicht Unmöglich. der Wert, den wir leben möchten hier?
0: Unbedingt. Also ich persönlich glaube, ähm, dass man erstens mal, ja, also, Logischerweise hat es Grenzen. Also wenn ich jetzt mal wir, wirklich in die, in die, in die absolute ähm, Beleidigung der Persönlichkeit komme und so weiter, geht klar. Also das geht nicht. Aber bestimmte Sachen haben ja, also oftmals hat er etwas Gründe. Also muss ich, muss ich, wenn ich so ein Argument höre, das eigentlich erstmal aushalten, um rauszukriegen, was war denn die Ursache, warum ist der ist denn mein Gegenüber da hingekommen, um dann sozusagen sachlich da reinzugehen. Und, äh, ich, also ich persönlich neige dazu, auch das ist in meinem Arbeitskontext gewesen, ich habe da unheimlich viel gemacht, ich war Personalrat, im Vorstand und sonst was. Ich, also ich habe mich auch in Parteien ähm, früher extrem stark eingebunden und habe dabei immer festgestellt, dass hat Grenzen, weil man ja immer äh, sag mal einer Partei ähm, Disziplin unterordnet ist und, so und manchmal auch dann Meinungen zu vertreten hat, die gar nicht seine eigenen sind. Deswegen glaube ich auch, da kommen wir jetzt hin zu dem politischen Kontext. Ich glaube, dass dieses Schweizer Modell, wo man also immer konkret plifizitäre Ansätze hat über den eigentlichen Parteistruktur, das finde ich, glaube ich, besser. Dann habe ich nämlich, ich stelle ja fest, in jeder Partei gibt es Persönlichkeiten, wo ich sage, das ist okay. Mhm. Diese Ordnung, Und in jeder Partei gibt es aber auch welche, wo ich sage, niemals, niemals. Insofern stehe ich wirklich dann immer bei jeder Wahl davor und sage, ja, wen soll ich wählen? Weil beide also alle haben sozusagen mich eigentlich zutiefst enttäuscht mhm. und ähm, da wäre für mich wirklich diese Lösung, wie Sie gerade gesagt hatten, äh, eine Kultur, die besonders auch durch die Medien ja mit unterstützt werden muss, mhm. dass man also die diese Diversität aushält. Ne? Also ich, Sie hatten ja vorhin diese Beispiele gebracht, ähm, dass jetzt im Bundestag da diese Beiräte da ähm, zum, zum Sprechen kommen. Die, die
1: Bürgerräte, da? ja, hatte von hatte Frau Niert von erzählt, mhm.
0: Wunderbar. Da habe ich natürlich sofort wieder die, äh, die Überlegung, Sie hatten ja gesagt, da gibt es dann so eine Altersspannbreite von, ich sage jetzt mal, 60 bis 92. Aber das heißt ja nicht, dass der 92-Jährige per se alle 92-Jährigen Interessen vertritt. Also ja, dann ist er, dann hat er zwar, äh, ist ein Vertreter des Alters, aber auch im Alter habe ich doch unterschiedliche Betrachtungen und umgekehrt natürlich auch im Jungen. Mhm. Hab ich habe natürlich erstmal eine bestimmte Altersdiversität vielleicht aber ich habe doch deswegen nicht die unterschiedlichen anderen Überlegungen. Also insofern, das ist so kompliziert. Ne? Also wie der, also und, und, und da. Dann
1: fragen wir doch danach nochmal, Herr Weiß, äh, ja, Frau, Frau. Frau Niert, die Bürgerräte. Wenn Sie uns das nochmal erklären, Sie haben ja vorhin schon dieses Losverfahren erläutert.
3: Mhm. Genau, ein Bürgerrat ist ein Beratungsgremium, das einberufen wird, um eine politische Frage zu beantworten. Idealerweise ähm, das Parlament lädt ein, der Bundestag, und dann werden 160 Menschen bundesweit aus den Einwohnermelderegistern ausgelost und werden eingeladen für entweder zwei, drei Tage oder über mehrere Abende online oder als in Präsenz. Und ähm, aus den Rückläufern, also denjenigen, die gezogen wurden, wird dann nochmal geschaut, ob sie tatsächlich auch den Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren. Also nach Alter, nach Bildungsabschluss, nach Geschlecht, nach Wohnort. So dass wir einigermaßen einen Spiegel der Gesellschaft haben. Und das heißt natürlich auch, wir haben auch extreme Positionen dort mit am Tisch. Und das Besondere ist, dass wenn diese 160 Menschen in mehreren Formaten miteinander ins Gespräch gehen, einen Input bekommen, Informationen bekommen äh, zu der Fragestellung Pro und Contra, sich äh, Sachen auch nochmal durchlesen können, dann merkt man auch, dass die extremen Positionen zwar ausgesprochen werden und auch gehört werden, aber sie sich im Laufe des Prozesses auch ausnivellieren. Denn oft ist es so, ich sage immer, ähm, jeder Mensch hat zwei Grundbedürfnisse für seine seelische Gesundheit. Äh, er möchte erstens jeden Tag einmal wahrgenommen werden und er möchte jeden Tag am liebsten etwas verändern. Und das sind Bedürfnisse, die kennen wir im Privaten, die kennen wir aber auch im Politischen. Jeder, der auf der Straße steht, sein Transparent hochhält, sagt, bitte sieh mich und bitte bezieh mich mit ein, was immer du entscheidest, was auch mich betrifft. Und in diesen Bu Prozessen im Bürgerrat entsteht ähm, regelrecht ein Dialog für Lösungswege. Das heißt, man geht davon aus, dass man 160 verschiedene Positionen an einem Tisch hat und garantiert ist auch ihre Position irgendwo mit vertreten. Und dass diese Positionen sich dann aber miteinander aushandeln, um zu einer Lösung zu kommen, die für alle tragfähig ist. Das heißt, ein Bürgerrat ermittelt eigentlich das, was in der Gesellschaft mehrheitsfähig wäre. Mhm. Und das ist natürlich eine Information, die für einen Politiker und eine Politikerin unglaublich wichtig ist. Die haben sonst nur ihre Expertenmeinung oder ähm, Meinungsumfragen. Aber in dem Moment haben sie mal wirklich ein Beratungsgremium aus der Bevölkerung, was sie berät. Und sie können auch noch direkt sich auch, ähm, es gibt immer einen, einen Abend oder ein Treffen, wo sich die Politik mit den Bürgern trifft. Und das ist ein sehr besonderer Moment, weil die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass Politik so schwierig ist. Ja. Es ist ja gar nicht so einfach, ja. immer alles zu entscheiden. Mhm. Oft gibt es äh, rote Linien was weiß ich, äh, äh, bewaffnete Drohnen nach Afghanistan zu schicken, um unsere, unsere Soldaten zu schützen, ja oder nein? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Äh, und umgekehrt hat die, haben Politiker und Politiker in aller Fraktionen uns bestätigt, wow, wir hätten gar nicht gedacht, dass ähm, zufallsausgewählte Bürger so intensiv, so fachkundig äh, diskutieren können. Und gerade diese Expertise, oft haben wir ja auch Menschen aber die haben sich von der Politik schon völlig verabschiedet, die sagen, ich hab, wollte damit nichts mehr zu tun haben. Die drehen sich wieder und sagen, wow, ich interessiere mich jetzt wieder für Politik. Ich kann mir vorstellen, mich in einen Verband zu engagieren mhm. oder in eine Partei zu gehen oder ähm, mich aufstellen zu lassen.
1: Andreas Tillner aus Berlin schreibt dazu, ich stehe kurz davor, eine Partei zu gründen, die Partei für demokratische Teilhabe, Bürgerräte flächendeckend in
3: Deutschland dauerhaft installieren. <lacht> ja, das sind immer so die Wünsche, die wir dann hören. Das sind dann ja. Ein-Punkt-Parteien. Ich würde jetzt keine Partei mehr gründen, außer sie heißt die Letzte. Mhm. Ähm, nein, aber das ist natürlich völlig klar. Deswegen ja. gibt es aber auch solche Organisationen wie uns, Mehr Demokratie. Demokratie sieht man auch auf unserer Webseite, kann man gerne auch unterstützen. Wir setzen uns ja gerade dafür mhm. ein, dass solche neue Elemente aufgenommen werden. Wir haben an vielen Landesverfassungen mitgewirkt, das, da muss man nicht gleich eine Partei gründen. Herr
1: Weiß, danke für Ihren Anruf, für Ihren Beitrag aus Berlin und dafür, dass Sie immer wieder darauf drängen, dass es differenziert ausgesprochen wird. Sie möchten aber noch was sagen zu Frau Niert Nö, nö. Ah, Dann ich sage, danke ich das, Ihnen das, sehr für den das, was Anruf.
0: Habe, das, das ja. letzte war wunderbar. Also die, genau diese Aussagen eben waren wunderbar. Die sind natürlich in dem Sinne, ja, also, also ich, da bin ich ein bisschen am Zweifeln, Wo Sie gesagt haben, das garantiert meine Meinung. Wahrscheinlich glaube ich nicht, dass 140 meine Meinung haben. Aber insgesamt ist das erstmal eine gute Überlegung. Danke,
1: danke Ihnen für den Anruf aus Berlin und wir gehen nach Bochum zu Hubert Gabriel. Guten Morgen, Herr Gabriel.
6: Ja, schönen guten Morgen aus Bochum in die Runde. Ja, also ich bin vom Radentscheid Bochum. Und hier hat es äh, im letzten Jahr hat hier einen Bürgerbegehren gegeben für bessere Radwege. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Da geht es halt, dass die Infrastruktur in der Stadt verbessert werden soll. Mhm. Wir haben in viereinhalb Monaten haben wir 17.000 Unterschriften gesammelt. Trotz Corona, trotz schlimmster Coronaauflagen, also für, war glaube ich schon vor zwei Jahren. Also wie gesagt, alle also waren schlimmste Corona-Auflagen und wir hatten halt nicht so die Möglichkeit in geschlossenen Räumen halt ohne Unterschriften zu sammeln und haben die halt vor allen Dingen draußen gesammelt. Und wir sind auch danach, nachdem wir die 17.000 Unterschriften haben, in den, in den äh, Diskurs mit den Parteien gegangen und haben äh, auch äh, immer wieder diskutiert, äh, wie unsere Forderungen sozusagen mit der, mit der Politik, mit den Parteien oder mit, den, mit dem Rat in Einklang zu bringen ist. Wir haben auch äh, eigentlich immer fruchtbare Diskussionen geführt. Und äh, danach ging es aber darum, da gab es dann so ein paar Dinge, wo es halt zum Beispiel darum ging, äh, klare Ziele, also wie heißt man, wie heißt das so schön, dass halt... Äh gesagt wird, das muss in zwei Jahren umgesetzt werden. Jedes Jahr sollen so und viele Radwege gebaut werden. Und mhm. da merkte man, dass die Politik Angst hatte, dass sie Angst hatte, dass sie in, 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 in Dringlichkeit kommt, dass sie das nicht umsetzen In Zugzwang, kann. ja. In Zugzwang, Entschuldigung, das Wort mhm. fehlte mir. Genau, in Zugzwang. Ja, und da ist es dann dazu gekommen, die haben also mehr oder weniger, die sind dann die äh, Verhandlungen erstmal abgebrochen worden. Und die Stadt Bochum hat dann einen sogenannten Dringlichkeitsbeschluss dann am 1. April letzten Jahres dann gemacht, wo dann alle Parteien sozusagen also erst wurde der Bürgerrat das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt das war das, das war der, der Vorlauf das heißt weil eben in NRW darf man nur über Fragen mit Ja und Nein beantworten aber so ein Bürgerbegehren für Radverkehr beinhaltet halt sehr komplexe Unterpunkte und mhm. der, aufgrund dessen wurde das von einem wurde das halt ein Gutachten erstellt von einer Anwaltskanzlei die auch schon in Bielefeld ähnlichen Bürger ein ähnliches Bürgerbegehren abgelehnt hatte Wurde das in Bochum auch abgelehnt? Weil so. ihr dann einen
1: Formfehler gemacht habt und Fragen gestellt habt, die man nicht mit ja, ja oder nein beantwortet.
6: Genau, es ist eigentlich kein Formfehler, nur es ist halt in NRW so, dass man das so nicht machen darf. Aber es ist eben strittig. Wir mhm. klagen da jetzt auch gegen. Mhm. So, aber daraufhin hat das dann einen Dringlichkeitsbeschluss gegeben, eine Dringlichkeitssitzung am 1. April letzten Jahres, ein richtiger Aprilscherz. Und da wurde sozusagen ein, ein, ein Bürgerbegehren, also ein, ein Radverkehr, äh, Rad, wie sagt man, radentscheidlich, äh, also ein ganz kleiner Radentscheid wurde sozusagen, der dann, die, die Politik hat dann sozusagen ihren Radentscheid äh, da äh, äh, zusammengeschrieben, ja. ja. der halt nichts beinhaltet, keine, ja. keine äh, Ziele, keine Verbindlichkeiten. Ja. Und, äh, Herr Gabriel, ich muss das
1: mal zusammenfassen, weil das sonst ja. zu lang wird. Also, das Bürgerbegehren, wurde, das Bürgerbegehren wurde abgelehnt. Genau. Das heißt, Ihnen wurde diese direkte Demokratie auch erschwert. Also dadurch, dass da eben diese Geschichten mit Ja und Nein und das müsst ihr eigentlich ganz anders machen. Hat das denn für Sie zur Folge, dass Sie sagen, so jetzt höre ich auf mit meinem Bürgerbegehren, ich bin nämlich jetzt frustriert, ich habe keine Lust mehr auf direkte Demokratie?
6: Ja, also zum einen gibt es eine große Frustration, mhm. zum anderen haben wir natürlich jetzt, den gehen wir jetzt den Rechtsweg,
3: mhm. das heißt
6: wir sammeln jetzt halt, also wir sammeln jetzt Gelder, damit wir halt dagegen klagen können. Mhm. Ne? Also
1: in Düsseldorf haben wir einen ja und jetzt möchte ich Frau dazu hören, Frau ja. ist das eine Geschichte, wo Sie sagen, tja Leute, das ist eben auch direkte Demokratie, es kann passieren, dass ihr überstimmt werdet, es kann passieren,
3: dass so ein Bürgerbegehren nicht durchkommt. Also die erste Frage ist tatsächlich, also bevor irgendjemand ein Bürgerbegehren startet, sagen wir immer, lasst euch entweder von uns oder vom Innenministerium, von der Kommunalaufsicht dringendst beraten. Weil die sagen euch vorher was richtig, was falsch ist. Was könnt ihr machen, was könnt ihr nicht machen? Dass ihr gar nicht erst 17.000 Unterschriften sammelt und dann in die Falle reinlauft, dass irgendwas äh, nicht, dass die Fragestellung schon allein, ähm, und das ist das Schwierigste, äh, dass die äh, so nicht gültig ist. Das weiß ich jetzt nicht in diesem Fall, wie das war, weil ich ähm, in dem Fall nicht eingebunden bin. Ähm, aber es kam ja deswegen auch gar nicht zu einem Begehren. Am hm. Ende ist tatsächlich so, es wird entschieden und entweder ist es dann hopp oder Top. Und was das Besondere ist, natürlich kann man auch mal in einer demokratisch in einem Bürgerentscheid unterliegen. Aber die Befriedung ist sehr viel höher, wenn man mal unterliegt, weil man das Gefühl hat, man hat demokratisch entschieden, es konnten alle in der Gemeinde oder in der Stadt tatsächlich auch an der Abstimmung teilnehmen. Und das ist eine viel größere Akzeptanz, als wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwo jetzt hinter verschlossenen Türen entschieden worden, das weiß ich gar nicht nachvollziehen kann. Also jeder, der ein Bürgerbegehren starten will, soll sich vorher gut informieren, beraten lassen, dass solche Situationen möglichst nicht passieren. Zum Beispiel passieren vom Verein Mehr Demokratie e.V.?
1: Genau. Ah, der, ja, der, die beraten sie. Mhm. Herr Gabriel, danke schön, dass Sie uns ausführlich erzählt haben, was Sie da in Bochum erlebt haben. Politik wird besser, wenn Menschen daran beteiligt sind, sagt Claudine Niert, Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie und Autorin des Buches Die Demokratie braucht uns. Sie ist heute zu Gast hier bei Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit Johannes Heinkes, Leiter der Gesamtschule Kierspe im Sauerland, weil wir über die wehrhafte Demokratie sprechen. Andreas Glater aus Waren an der Müritz schreibt, in eine demokratische Gesellschaft gehören alle Menschen, die in dieser Region leben. Es gehören auch die Ungebildeten. Menschen dazu, die sich oft nicht richtig ausdrücken können und oft von Akademikern mit ihrer Arroganz schnell in Schubladen gesteckt werden. Zuhören sollte immer wichtiger werden. Das erfordert sehr viel Selbstdisziplin und Demut. Als aktiver Opa, schreibt ein Hörer in der oma gegen Rechtsgruppe, möchte ich auf uns aufmerksam machen. Wir setzen uns für Humanität, Vielfalt und gegen jede Art der Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit ein. Wie wichtig und wie gut unsere Arbeit ist, zeigen der Paul-Spiegel-Preis und die Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Hannover. Und Maria Wendeler sagt, die Grundlage für eine engagierte, demokratische Gesellschaft ist meines Erachtens das Gefühl für die eigene Wirksamkeit im eigenen kleinen Kosmos. Bei Kindern anzusetzen ist extrem wichtig, aber auch viele Erwachsene, die mitten im Leben stehen, sind gegenüber ihren eigenen täglichen Herausforderungen hilflos, stecken in einer Sackgasse und fühlen sich ohnmächtig. Unser gemeinnütziger Verein Zeitleben bietet deshalb kostenfreie Coachings für Menschen mit geringem Budget an. Dankeschön für diese Mails, diese Anregungen, diese Tipps. Und wir gehen zu Stefan Brühne nach Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Brüne. Guten Morgen. Wie ist Ihre Ansicht zur wehrhaften Demokratie? Was machen Sie? Engagieren Sie sich ehrenamtlich? Sind Sie Parteimitglied?
7: Ich äh, war Parteimitglied im Moment nicht, weil ich beruflich Ach. sehr stark eingebunden bin. Okay.
1: Darf ich fragen, welche Partei es Ihnen angetan hatte? Die Grünen. Aha.
7: Das waren die Grünen.
1: Aber da sind Sie raus, weil Sie gesagt haben, ich habe zu wenig Zeit, um mich da wirklich aktiv einzubringen, sodass es mich selber auch noch befriedigt. Ja, ich war tatsächlich richtig auch im ähm,
7: Kreistag aktiv, mhm. war Mitglied des Kreistages. Und durch verschiedene persönliche Veränderungen ähm, schaffe ich das jetzt gerade momentan nicht.
1: Und wie machen Sie es jetzt, wo Sie nicht mehr in der Partei sind, sich trotzdem einzubringen?
7: Naja, einerseits, dass ich viel diskutiere mit Freunden, aber auch in, ähm, im Beruf, und immer wieder gucke, dass Menschen die Möglichkeiten haben, sich auch zu äußern. Mhm. Und mir geht so, dass ich immer richtig sauer werde, wenn ich auf Prozesse stoße, die so pseudodemokratisch sind. Also man wird gefragt, möchte, soll seine Meinung geben, vielleicht auch mitentscheiden. Und am Ende sind aber die Strukturen so, dass man nicht mitentscheiden kann.
1: Das passiert zum Beispiel bei, fällt mir jetzt gerade spontan ein, gelegentlich bei so Mitarbeitervertretungen ne? in Firmen. Die, genau, Marf, das die, ist die dürfen immer was sagen und dann... Ja, genau. Und dann das ist also sein.
7: Der wirtschaftliche Bereich, finde ich, ist dann ein ganz großer Bereich, wo wir ein ganz großes Demokratiesdefizit haben. Unsere Wirtschaft ist halt noch so organisiert wie, ich sag mal, fast zu Kaisers Zeiten. Da gibt es wenig wirklich echte demokratische Mitbestimmungsgremien. Also im Ende entscheidet die Aktionäre oder der Aufsichtsrat und die Mitarbeitervertretung darf gehört werden und hat eine Stimme, aber auch nur eine Stimme.
3: Mhm.
1: Und äh, in dem Zusammenhang, könnte ich mir vorstellen, sind Sie ganz angetan von dem, was Johannes Heinkes da in der Gesamtschule Kierspe veranstaltet, im Sauerland, in dem er 1250 Schülerinnen und Schülern Demokratie beibringt. Jein. <lacht> <lacht>
7: Jetzt naja, bin ich, ich gespannt. Hab, ich habe eine Zeit lang tatsächlich als Referent für schulbezogene Arbeit in Sachsen-Anhalt und Thüringen gearbeitet und habe es bei meinen eigenen Töchtern auch erlebt, dass in Schulen dann auch so Prozesse laufen. Ich möchte ein Beispiel geben. In der Schule meiner Tochter musste ein neuer Direktor bestimmt werden. Da sind zwei Schulen fusioniert. Und die Gesamtkonferenz wurde zwar gehört, sollte darüber entscheiden, hatte aber eigentlich kein Mitbestimmungsrecht. Und am Ende hat das Kultusministerium entschieden. Und dann kommt noch hinzu, dass in der Gesamtkonferenz die Mehrheitsverhältnisse in Sachsen-Anhalt zumindest so organisiert sind, dass die Lehrer immer die Eltern und die Schüler überstimmen können. Und das ist für mich wieder auch zum so Beispiel von Pseudodemokratie. Also man darf, man wird gehört, aber im Endeffekt hat man keine
2: Entscheidungsmöglichkeiten. Herr Heinkes. Ja, da bin ich ganz äh, bei Herrn Brüne, Was das Letzte angeht, was er gesagt hat, ähm, so funktioniert das Ganze nicht. Es gab äh, in Nordrhein-Westfalen, äh, ich glaube, vor 15 Jahren auch noch ein Schulgesetz, wo die Lehrer immer bei entscheidenden Fragen die Mehrheit hatten. Ähm, das ist aber nicht mehr so, sondern äh, ist... Äh, mittlerweile paritätisch, wie ich eben schon gesagt habe. Und wenn man denn der Schulkonferenz die Möglichkeit eröffnet, den Schulleiter zu wählen, äh, dann kann das auch wirklich nur funktionieren, wenn man sie ernst nimmt und sie tatsächlich Entscheidungsmöglichkeiten hat. Das ist in unserem Bundesland dann auch anders gewesen. Äh, da gab es dann so absurde Situationen, dass an Schulen Leute, äh, also Schulkonferenz sich ausgesprochen hat, gegen einen bestimmten Kandidaten und die äh, Schulaufsicht ihn dann doch äh, eingesetzt hat. Ähm, das ist äh, da bin ich ganz bei dem Hörer, das ist pseudodemokratisch. Das hat natürlich was mit dem Doppelcharakter von Schule zu tun. Einerseits Teil des Staates zu sein, auch der Bürokratie, hoch geregelt, juristisch und auf der anderen Seite aber mitten in der Lebenswelt, wo es auf jede Stimme ankommt und auf die Kommunikation ankommt. Wenn Demokratie wirksam sein soll an einer Schule, dann ähm, darf das nicht pseudomäßig sein, sondern dann muss tatsächlich müssen dann auch die Möglichkeiten bestehen, dass man Dinge verändert. Mhm. Ähm, und die gibt es natürlich auf Seiten der Schüler ähm, und auch der, der, der Kollegen. Ähm, da gibt es ja klare Mitbestimmungsmöglichkeiten. In vielen Fragen müssen wir als Schulleitung zum Beispiel den Lehrerinnenrat anhören. Wir haben eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. Ähm, wir können da nicht äh, allein herrschen.
1: Herr Brühne, wenn wir jetzt über den Schulhorizont hinaussehen, was halten Sie so von allgemein von der Forderung nach mehr direkter Demokratie, also mehr Volksabstimmungen, mehr Bürgerbegehren, so wie Claudiniert das favorisiert?
7: Ja, ich sehe das ein bisschen zwiespältig. Also ich glaube, es ist gut, wenn es mehr Bürgerbegehren gibt. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass ich als Bürger, ich kann nicht Fachmann in allen Bereichen sein. Also ich bin auch manchmal ganz froh, dass Menschen, die sich in ein Thema reingearbeitet haben, dann auch die Entscheidung treffen. Können. Dafür gibt es ja die Stellvertreterdemokratie, die wir haben. Und trotzdem, also die Bürgerräte im Bundestag, finde ich eine sehr super Idee, das sollte auf, auf allen Bereichen eigentlich geben. Und ähm, Volksentscheide, oder jetzt, wenn ich an Berlin denke, Volksentscheide, wo es um die Enteignung von großen Wohnungsunternehmen geht, wie Franz, Giff, Frau Giffey sich dagegen wehrt, quasi das umzusetzen. Also entweder gibt man die Möglichkeit, dass es ein Volksentscheid ist und dann passiert auch was. Oder man gibt die Möglichkeit nicht und sagt, es lässt sich mit dem Grundgesetz nicht vereinigen. Dann mhm. ist das auch in Ordnung. Aber wenn,
1: wenn so ein Volksentscheid angegangen wird, dann muss der auch eine Wirkung haben. Von hier, äh, Herr Brüner hat gerade diesen wichtigen Satz gesagt, er ist nicht für alles Fachmann. Wir, wir sind alle nicht für alles Fachmänner und Frauen. Äh, fürchten Sie eigentlich nicht so eine, so eine Überforderung? Also dass man Leute auch manchmal, dass man denen vielleicht ein bisschen viel zumutet, wenn man sagt, ihr müsst oder könnt ständig über irgendein Phänomen mit abstimmen?
3: Also ich würde mich euch mal freuen, wenn wir genau in den Zustand kämen, dass wir wirklich überfordert sind. Nein, ich nehme genau wahr, dass wir unterfordert sind. Es ist völlig richtig, die repräsentative Demokratie ist unsere starke Demokratie. Und es ist völlig richtig, dass wir die meisten Aufgaben delegieren. Das sehe ich genauso wie Herr Brühne. Ich bin heilfroh, dass die Politikerinnen und Politiker sich tagtäglich Gedanken machen, über die ich mir keine Gedanken machen muss. Aber es sind eben ganz wenige wesentliche, manchmal sehr weitreichende Entscheidungen, wo die Bürgerinnen und Bürger doch das Bedürfnis haben, bitte fragt uns, bitte bezieht uns mit ein. Und wir stellen fest, wenn jemand gefragt wird, dann wendet er sich schlichtweg einfach nicht ab, sondern setzt sich auch mit der Frage auseinander. Und das ist das ein wichtiger Teil in der Demokratie. Mündige werden wir jeweils in der Sachfrage in der Speziellen. Das heißt, wir kriegen eine Frage gestellt, von der wir vorher noch keine Ahnung haben, haben und dann bilden wir uns in einem äh, Meinungsbildungsprozess ein Urteil und das ist demokratiebildend und je weniger wir das machen, desto schlechter steht es eigentlich um unsere Demokratie. Das heißt, wir können genau diesen Meinungsbildungsprozess nicht immer woanders hin delegieren, sondern wir müssen den auch bei uns führen und eine zweite Weisheit, denke ich, gehört mit zur Demokratie. Es kann nicht immer sein, dass ich es besser weiß als alle anderen. Und das ist ein Problem, wie wir mit Informationen umgehen. Wir suchen uns natürlich immer gerne die Informationen und lesen die Artikel äh, und die Dinge im Internet, die eigentlich unsere eigene Meinung bestätigen. Und da muss man sich selber mal auf die Schliche kommen und mhm. sich mal fragen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meine Meinung geändert? Und in der Regel ändern wir die eigentlich, wenn wir mit Menschen sprechen, von Angesicht zu Angesicht, äh, von denen wir was halten, die uns wirklichen Gedanken äh, entgegenbringen oder uns selbst hinterfragen oder mhm. uns mal in Frage stellen. Dann sind wir mal bereit, vielleicht auch ein Stück weit an unserer Identität äh, was zu verändern und auch mal eine andere Position mit aufzunehmen. Wir haben mit Stefan Brühne
1: gesprochen von Ohr zu Ohr. Ich danke Ihnen für diesen Anruf aus Berlin. Und wir sprechen heute über die wehrhafte Demokratie, zu der Walter Nägele, eine Mail geschickt hat, nach meiner Erfahrung aus 40 Jahren Kommunalpolitik liegt es nicht an dem Mehrheitsverhältnis von Jüngeren und Älteren, sondern vielmehr am zu geringen politischen Engagement der unter 50-Jährigen in den Kommunen. Schon ein oder zwei aktive Jüngere im Gemeinderat könnten die politische Agenda und die sich daraus ergebenden Entscheidungen verändern, wenn es sie denn gäbe. Eine Politikbegeisterung wie in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts für die SPD und die Friedenspolitik Willy Brandts oder in den 80ern mit der Entstehung der Grünen-Partei ist nicht mehr vorhanden. Dabei hätten die politischen Parteien ein essentielles Interesse daran, Jüngere anzuziehen, um nicht zu überaltern, wie es in den letzten 30 Jahren geschieht. Claudine Niert, Vorstandssprecherin <köhnt> Entschuldigung, des Vereins Mehr Demokratie und Johannes Heinkes, Leiter der Gesamtschule Kierspe. Was sagen Sie zu dieser Mail? Also, dass diese Politikbegeisterung ja anscheinend schwindet. Dazu passt übrigens auch eine... Aktuelle Umfrage, der zufolge 30% der Deutschen der Ansicht sind, dass wir in einer Scheindemokratie leben. Wie erklären Sie sich das, Frau Niert?
3: Ja, die Zahlen sind wirklich ähm, frappierend zu sehen, wie wie viele Menschen inzwischen an der Demokratie zweifeln. Also weltweit kann ich auch sagen, vor zehn Jahren hat die Hälfte der Weltbevölkerung in einer Demokratie gelebt. Heute, zehn Jahre später, sind es nur noch 30 Prozent. Das heißt, 70 Prozent der Menschen auf der Welt leben nicht mehr in einer Demokratie, sondern eher in autokratischen Strukturen. Und das eigentlich bei einer Situation, wo die Menschheit zunehmend danach strebt, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach Unabhängigkeit. Also das sind wirklich Phänomene, gerade auch in Deutschland, wo wir immer sagen, wir haben noch eine der stabilsten und stärksten Demokratien weltweit, wir sind für viele Vorbild und deswegen müssen wir auch gerade dieses Problem jetzt angehen, denn wir sind eben Vorbild für andere und wenn wir das Problem lösen, dass wieder das Vertrauen in die Demokratie wächst, dann haben wir einen großen Schritt gemacht und ich denke, das Vertrauen in die Demokratie kann nur durch zweierlei Dinge wachsen, das eine ist durch Transparenz, also wie werden Entscheidungen gefällt, wie werden Gesetze geschrieben, wer hat wann wo was eingebracht und das Zweite ist, wie werden Menschen daran beteiligt? Je mehr wir Menschen daran beteiligen und sie das Gefühl haben, auch wirklich, es wird nicht über ihren Kopf hinweg entschieden, desto mehr ähm, st äh, stärkt man das Vertrauen in die Demokratie. Und jetzt zur Kommunalpolitik. Ähm, die Zeiten haben sich natürlich massiv geändert seit den 70er Jahren. Wir werden tagtäglich bombardiert mit allem Möglichen, was wir tun und machen und lassen sollen. Ähm, ich merke selbst in der eigenen Gemeinde oder in den Gemeinden ja auch in Schleswig-Holstein, davon haben wir immer über 1100, ähm, wenn es ruhig ist, geht man davon aus, es läuft alles. Ich muss nichts machen, aber wir merken immer dann, wenn etwas nicht klappt, dann wird es laut und dann wird man darauf aufmerksam. Ich habe vielmehr den Wunsch, direkt angesprochen zu werden. Also wenn mhm. in der Gemeinde oder in der Stadt wirklich Hilfe gebraucht wird, weil wir zu viele Geflüchtete haben, wenn irgendwie in der Pandemie Not an Mann ist, wenn irgendwas gemacht werden soll oder tatsächlich man soll in die Gemeindepolitik gehen, sprecht mich direkt an und sagt mir genau, warum ihr mich jetzt braucht und warum gerade mich. Und genau das mache ich auch mit Jüngeren. Ich spreche jetzt Jüngere an und sage, wenn ihr wirklich was tun wollt, es geht um eure Zukunft, dann geht jetzt vier oder fünf Jahre in einen Gemeinderat und äh, versucht wirklich für die Dinge einzustehen, die euch wirklich am Herzen liegen. Mhm. Und Kerstin, das ist vielen gar nicht bewusst.
1: Kerstin Glische ruft uns an aus der Nähe von Bremen. Guten Morgen, Frau Glische.
8: Guten Morgen, hallo. Her äh, herzlich äh, willkommen alle hier in der Runde. Das ist ja ein sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich, dass das auf die Agenda gekommen ist. Ich selbst bin seit etwas mehr als über einem Jahr hier in der Lokalpolitik aktiv und sitze seither für die Grünen im Gemeinderat und auch im Ortsrat hier in Fischerhude und erlebe auch in den Gesprächen mit den Bürgern tatsächlich ganz viel Frust bei den Bürgern. Einerseits ist es, finde ich, sehr einfach eigentlich, sich aktiv politisch zu engagieren. Man muss natürlich einen erheblichen Zeitaufwand betreiben, um das alles zu schaffen neben der Arbeit. Das schreckt, glaube ich, viele Jüngere ab. Aber das Engagement selbst ist, finde ich, zumindest relativ niedrigschwellig, egal bei welcher Partei. Ich persönlich sitze für die Grünen hier im Gemeinderat und äh, fühle mich da eigentlich auch wohl und gut aufgehoben. Ich erlebe aber von den Bürgern, dass sie oft sehr frustriert sind, insbesondere natürlich, wenn es um strittige Gemeinderatsbeschlüsse geht, die zum Beispiel in Bezug auf große Bauprojekte getroffen werden oder was weiß ich, Krippengebühren oder ähnliches, wo sind Bürger dann, äh, durchaus zu Recht finde ich auch ihren Unmut äußern und sich eben dann doch nicht gut repräsentiert fühlen durch die gewählten Vertreter. Und das rührt aus meiner Sicht auch daher, dass die Lokalpolitik für viele nicht gut nachvollziehbar ist. Die Sitzungen ähm, sind zwar öffentlich zum großen Teil, werden aber ja auch spärlich besucht, es sei denn, es geht um interessante Themen. Und äh, da ist irgendwie doch eine Hemmschwelle oder vielleicht auch ein Desinteresse bei den Bürgern da. Oder kann es denn
1: auch sein, Frau Glische, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, kann es sein, dass es auch vielen Leuten einfach zu selbstverständlich geworden ist? Also dass sie, die, die ja. Können ja, ne, sie können ja alle rein theoretisch und auch praktisch, nicht nur theoretisch mitmachen, genau, sie können diese Veranstaltungen genau. besuchen.
8: Genau, das äh, glaube ich schon. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, wie die Frau Niert gerade sagte, dass nämlich, solange alles läuft, ist alles gut, aber wenn irgendetwas mit einmal nicht mehr läuft oder strittig wird, dann äh, sind die Bürger da und dann auch oft natürlich nicht gut gelaunt, muss man sagen. Wir hatten im letzten Jahr hier in Nortersberg im Rahmen des Projektes Losland, was ja von Mehr Demokratie e.V. Ähm, mitgetragen wird, äh, tatsächlich ähm, eben Bürgerräte und äh, haben versucht, dort auch mal zu hören, was bewegt denn die Bürger und bemühen uns jetzt auch, das in äh, die, die weitere politische Arbeit einzubringen. Das gestaltet sich aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, glaube ich, zumindest doch schwierig. Ne? Mhm. Und ähm, bei strittigen Mehrheitsverhältnissen wird dann äh, das, äh, der Unmut der Bürger oft damit äh, beantwortet, ja, ihr habt uns ja so gewählt in diesen Mehrheitsverhältnissen, also hm. beschwert euch jetzt nicht. Und das frustriert, glaube ich, viele Bürger sehr stark.
1: Aber Sie sind nicht frustriert, was hält Sie? Warum machen Sie mit?
8: Mich hält eigentlich, oder meine Ursprungsmotivation war tatsächlich äh, das Erstarken der AfD auf Bundesebene. Ähm, denn an der Stelle habe ich mich gefragt, was kann ich persönlich jetzt dazu beitragen, dass das nicht noch mehr wird und das kann ja nur darin bestehen, dass man selber politisch eigentlich aktiv wird und sich einmischt und zwar mehr als in Privatgesprächen. Ähm, das war für mich eine Hauptmotivation und auch viele persönliche Kontakte einfach hier zu den Grünen vor Ort und einige Themen, die mich sehr ähm, umtreiben, hier Naturschutz, Umweltschutz, Baupolitik und so weiter, also eine Mischung aus, äh, ich sag mal, allgemeinen politischen äh, Verpflichtungen, die ich fühle diesem Land gegenüber, aber eben auch private Interessen einfach, die ich dem, die ich spannend finde, möchte ich auch vertreten und
1: möchte mich dazu engagieren. Dann danke ich Ihnen sehr dafür, Frau Glische, dass Sie uns das erzählt haben, wie Sie sich engagieren und ich möchte noch eine Mail vorlesen von einem Ex-Schüler von Johannes Heinkes. Dankeschön, Frau Glische. Er schreibt, Ralf Schulte wohnt inzwischen in Hamburg, das Miteinander aller sozialen und ethnischen Gruppen fördert die Demokratie, die Integration und die Bereitschaft, einander zu helfen. Die Gesamtschule Kirsberg übrigens hat sich schon immer darum bemüht. Ich selber durfte dort 1981 mein Abitur machen. Dankeschön, Ralf Schulte, und über diese tolle Schule, auf die Sie gegangen sind, wo Sie Agentur gemacht haben, reden wir gleich jetzt in der letzten Runde. 1250 Jungen und Mädchen gehen zur Gesamtschule Kierspe im Sauerland, deren Leiter Johannes Heinkes heute mit der Künstlerin Claudia Niert. Claudine Niert, mein Gast, ist bei Deutschlandfunk Kultur. Und für viele dieser Kinder und Jugendlichen, Herr Heinkes, ist ihre Schule die erste und auch die einzige Institution, die die Werte unserer Demokratie vermittelt, weil die Kinder zu Hause anders aufwachsen. Jedes zweite Kind hat einen Migrationshintergrund an Ihrer Schule. Was machen Sie eigentlich, wenn Eltern sich beschweren und sagen, eure Werte sind nicht unsere Werte?
2: Ähm, gehen wir heute ins Gespräch. Äh, andere Möglichkeiten haben wir ja nicht. Wir versuchen, ähm, unsere Standpunkte zu vermitteln, unser Programm, unser Konzept zu verdeutlichen, äh, verweisen, wenn es nicht mehr anders geht, auf die Grundlagen. Das sind die Spielregeln, die durch unsere Verfassung gesetzt werden. Dazu gehört dann auch eben die Schulpflicht. Und dass wir uns orientieren an der Grundlage unseres Zusammenlebens. Denn in Deutschland leben 80 Millionen Menschen, die einander fremd sind. Und die müssen miteinander versuchen auszuhandeln, dass sie zusammenleben können. Und das setzt voraus, dass man die Grundrechte akzeptiert, dass man vor allen Dingen sich in Toleranz übt. Und ähm, wenn man dann eine, anderen, eine andere Kultur im Hintergrund hat oder andere religiöse Überzeugungen, vielleicht auch fundamentalistische Art, ist das in der Tat nicht immer einfach.
1: Also nehmen wir mal jetzt die Einstellung zu Diversen zum Beispiel. Da ist ja schon mal Konfliktpotenzial drin. Was machen Sie, wenn da so eine religiöse Gruppe ist, die Gruppe, Gruppe XY, die sagt, das lehnen wir total ab.
2: Ja, wir stehen vor der Herausforderung, da eine Balance zu finden. Wir haben eben darüber gesprochen, Demokratie lebt davon, zuzuhören, Verständnis zu haben von Empathie. Gleichzeitig habe ich aber gerade auch verdeutlicht, gibt es dafür Grenzen und wir beziehen Stellung und haben eine klare Werthaltung. Wir sind eine bewusst eine Schule, eine sehr liberale Schule, eine Schule, die bunt ist, die sehr divers ist. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Themen tabuisiert innerhalb des pädagogischen Schonraums Schule. Mhm. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass man dennoch an die Einstellungen der Schüler kommt. Das heißt, ich kann auf der einen Seite, was wir auch gemacht haben, hat sich bei uns an der Schule eine kleine Selbsthilfegruppe von Kindern und Jugendlichen gegründet, vom 6. bis zum 13. Schuljahr, die selber eben auf dem, in der Identitätsfindung sind und sagen, ich bin an einem anderen Geschlecht aufgewachsen, als ich mich eigentlich fühle zum Beispiel. Und dann haben wir eine, als Reaktion zum Beispiel dann Toiletten für Menschen eingerichtet, die eben nicht mehr nach den traditionellen binären Geschlechtern ähm, strukturiert ist. Mhm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch viele Kinder, die sagen, das ist total verwerflich, das ist Sünde, das ist nicht in Ordnung, die bis hin zu, auch zur Aggression, die über die verbale Aggression hinausgeht. Und da müssen wir, wenn so etwas passiert, natürlich sofort Flagge zeigen. Da gibt es dann auch gegebenenfalls Schulordnungsmaßnahmen. Also Aber da ist
1: dann schon auch Robustheit gefragt.
2: Selbstverständlich, ja. Also wir sind eben, wie der Titel ihrer, Ihres Jahresprogramms ja heißt, eine wehrhafte Demokratie. Und das gilt auch für die Schule. Wir haben aber als probates Mittel natürlich erst einmal nur den merkwürdig mer äh, zwanglosen Zwang des besseren Arguments im Unterricht. Die Schüler formulieren ihre Positionen und dann ist es wichtig, dagegen zu halten und sie auch, auch die, äh, argumentationsfähig zu machen.
1: Christine Reimann ruft uns an aus Freising. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Ähm, guten Morgen. Wir haben in Freising. Ähm um die Kinder schon an die Demokratie heranzuführen, haben wir einen Arbeitskreis gegründet für Kinderbeteiligung, in dem wir Eltern oder Sozialpädagoginnen, die in verschiedenen Einrichtungen arbeiten, die Kinder zu motivieren an die, ähm, an die Demokratie oder dass sie im Stadtteil ähm, aktiv werden und den Stadtteil erkunden und dadurch merken, sie können was bewegen. Also wir haben die Stadt im Boot, die Stadt Freising, der Bürgermeister und die Stadträte. Und wir wollen schauen, dass die Kinder in ihrem Stadtteil Dinge ähm, bemerken, am Spielplatz oder Stolperfallen, ähm, kein ähm, Zebrastreifen vorhanden. Und wenn sie selber das ähm, bemerken, dass das schwierig ist, dass wir das dann tatsächlich ähm, aufgreifen und ähm, weitergeben an die ähm, Stadtverwaltung, dass das dann vielleicht geändert wird. Mhm. Genau.
1: Und die Kinder machen begeistert mit, also zum Beispiel bei der Spielplatzgestaltung, also dass sie sagen, genau, das und das sind fehlt uns.
9: tatsächlich in den Kinderschuhen. Ähm, das ist ein Projekt, das läuft auf drei Jahre und wir... Ähm, Genau, wir versuchen das auf alle Fälle. Wir haben jetzt einen ähm, Hort, der mitmacht, die auch schon Kinderrunden in der, im Hort äh, machen, wo die Kinder im Hort selber schon beteiligt werden. Und ähm, diesen Hort werden wir versuchen mit einzubinden, dass das weitergeht. Ähm, dass die Kinder wirklich, und alle Kinder, also wir haben Kinder mit ähm, Handicaps, wir haben Kinder mit Migrationshintergrund im Blick. Also wir versuchen das tatsächlich, auszuweiten für alle, dass die Kinder das mitkriegen und dann vielleicht irgendwann in den Jugendstadtrat reinwachsen. Ja. Genau, also auch gut. eine
1: sehr eindrucksvolle Graswurzelarbeit, die Sie da in Freising machen. Wird ja. die von allen gleich gut angenommen oder gibt es Kritik?
9: Also ist, wir haben natürlich ähm, Horte, wo wir wissen, die arbeiten schon mit ähm, Kinderrunden oder Kinderbeteiligung im Hort, die wir jetzt erstmal bevorzugt fragen, wo die Kinder das schon ein bisschen mitkriegen. Ähm, in der Nachmittagsbetreuung und dann aber ähm, auch ein Projekt an der Mittelschule, was jetzt ähm, losgeht, wo die Kinder jetzt auch schon seit, seit Schulanfangsbeginn dieses Jahres ähm, da reinwachsen und da ist tatsächlich eine spürbare ja Enthusiasmus da und das ist eine Mittelschule, also wo wir auch wirklich ähm, niedrigschwellig arbeiten, genau.
1: Danke schön, dass Sie uns an diesem Enthusiasmus haben teilhaben lassen. Das ist ein schöner Schluss für unsere Sendung zur wehrhaften Demokratie. Dankeschön, Christine Reimann. Und ich würde gerne die letzte Minute, äh, Claudiniert, noch nutzen, um Ihre Kunst der Begegnung, die Sie ja im Angebot haben, kurz noch zu beschreiben.
3: Worin besteht das Angebot? Naja, Demokratie ist das äh, Versprechen der größtmöglichen Zufriedenheit und äh, solange die noch nicht erreicht ist, müssen wir viel Kreativität einbringen, um die Demokratie auch weiterzuentwickeln. Das heißt, ich komme eigentlich auch aus der Kunst, ich gucke mir das Ganze auch mit einem kreativen Blick an und äh, mein Interesse ist es tatsächlich, die Elemente zu erfinden oder zu bilden, die uns in der Demokratie fehlen. Und eins unserer jüngeren Projekte bei Mehr Demokratie ist tatsächlich Sprechen und Zuhören, da kann sich jeder auf der Website eintragen und kann an diesem Format Sprechen und Zuhören teilnehmen. Denn wir sind momentan immer Krisen geschüttelt und manchmal braucht man einfach jemanden zum Reden oder man muss man auch die Position der anderen hören, kann da einen Abend online dran teilnehmen. Und ähm, das sind Formate, die entstehen aus der Kreativität.
1: Annette Rostek hat das Schlusswort heute. Nach jahrelanger praktischer Arbeit im Tierschutz schreibt sie, mit freilebenden Katzen haben eine Kollegin und ich uns entschlossen, politisch aktiv zu werden. Wir haben einen Flyer zur Aufklärung entworfen, dabei Unterstützung von allen Tierärzten der Stadt, großen Tierschutzorganisationen und der örtlichen Jägerschaft geholt. Wir konnten es vor Freude kaum fassen. Ein Jahr Vorarbeit und unser Anliegen ist im Rat einstimmig angenommen worden. Es gibt nun in Braunschweig ein Kastrationsgebot für Freigängerkatzen, um der unkontrollierten Vermehrung vorzubeugen. Wir können uns alle einbringen, man muss nur aktiv werden. Das sind die Schlussworte zum Thema wehrhafte Demokratie heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, die mitgemacht haben. Und ich bedanke mich natürlich bei Claudine Niertz, der Autorin des Buches Die Demokratie braucht uns und beim Schulleiter Johannes Heinkes aus dem Sauerland. Vielen Dank.